0: RCF
1: vers un cadre commun pour un salaire minimum en Europe. Les États membres et les eurodéputés ont trouvé un accord mais la mise en place pourrait prendre du temps. Nous retrouverons notre correspondant à Bruxelles. La Russie risque-t-elle le défaut de paiement de sa dette extérieure Elle annonce qu'elle remboursera ses créanciers en roubles. Nous en parlons ce soir avec l'économiste Julien Vercueil. C'est une première. Le roi des Belges Philippe est arrivé à Kinshasa cet après-midi pour une visite de six jours en RDC. Une visite, nous l'entendons fort en symbole.
2: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonsoir. Après de longues tractations entre la Commission européenne, le Parlement et les 27 gouvernements, les trois institutions européennes sont tombées d'accord en vue de l'instauration d'un salaire minimum européen. La Commission en avait fait sa première proposition en octobre 2020, alors que depuis des années, le salaire minimum était considéré comme du ressort exclusif de chaque pays de l'Union. À Bruxelles, Pierre Benazet.
3: L'Europe devrait désormais pouvoir tourner la page de la concurrence salariale qui conduit des travailleurs de l'Est ou du centre du continent à venir chercher des emplois à l'Ouest dans des conditions à peine meilleures que dans leur pays d'origine. La directive européenne, qui doit encore être formellement approuvée, permettra de définir des salaires de référence, des critères minimums pour la fixation des rémunérations, des échéances pour la mise à niveau des salaires. Plus qu'un véritable salaire minimal avec un seuil commun aux 27, c'est avant tout un cadre pour fixer des rémunérations adéquates en accord avec les partenaires sociaux. Nicolas Schmitt, commissaire européen à l'emploi et aux affaires sociales, reconnaît qu'il va falloir encore des mois, voire plus, avant que la directive européenne puisse être transposée, c'est-à-dire adoptée dans la législation nationale de chaque pays. Mais selon lui, l'impulsion est donnée, elle sera cruciale pour faire face à l'actuelle flambée
0: des prix. Il y a un aspect politique fort, c'est que précisément dans le contexte actuel de forte inflation, il ne faut pas que les salaires les plus bas soient la victime de ces tensions inflationnistes. Il faut faire très attention de ne pas aller maintenant dans le sens d'une baisse du salaire réel, parce que cela nous amènerait tout de suite dans la, ce qu'on appelle la stagflation.
3: Et ce texte est aussi la promotion des conventions collectives, comme elles existent par exemple au Danemark ou en Suède. Six pays n'ont en effet pas de salaire minimum. L'UE ne veut pas leur forcer la main, mais affirme que la nouvelle directive va rapprocher le reste de l'Union de leur modèle très favorable aux travailleurs. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
1: La Russie n'appliquera plus, fut les arrêts de la CEDH, la Cour Européenne des Droits de l'Homme. La décision a été adoptée cet après-midi par les députés russes. La Russie qui était jusqu'à présent le principal pourvoyeur de dossiers devant la CEDH. Sur 70 000 affaires pendantes devant la Cour, près d'un quart concernaient des personnes russes. C'est une nomination importante au sein de l'église orthodoxe russe. Le métropolite Hilarion de Valokalamsk quitte ses fonctions de président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou et a été nommé à la tête du diocèse de Budapest et de Hongrie. Une décision annoncée à la suite d'une réunion du Saint-Synode de l'église orthodoxe russe ce mardi. Hilarion avait rencontré le pape François au Vatican, c'était le 21 décembre dernier. Ils avaient notamment évoqué la possibilité d'une nouvelle rencontre avec le patriarche Kirill de Moscou. Rencontre annulée en raison du contexte de la guerre en Ukraine. Pour plus d'informations, vaticannews.va le roi des Belges, Philippe, est arrivé cet après-midi à Kinshasa pour sa première visite officielle en République démocratique du Congo. Une visite sur fond de travail de mémoire et de réconciliation entre la Belgique et son ancienne colonie. À Kinshasa, Pascal Moulegwa.
2: Les étapes de la visite du monarque sont connues. D'abord à Kinshasa, il est prévu mercredi une cérémonie avec le président Tshisekedi devant les sièges du Parlement puis vendredi face aux étudiants de l'université de Lubumbashi. Dernière étape, témoigner de la solidarité auprès des populations mertrilles de l'Est. Motif même de l'étape de Bukavu pour rencontrer le docteur Denis Mukwege, coloréat du prix Nobel de la paix 2018 pour son combat contre les violences sexuelles. Pour les autorités, cette visite est un événement à forte teneur symbolique. Le gouvernement espère en tirer un maximum de dividendes. Bruxelles a toujours été considérée comme une place forte du dispositif diplomatique congolais. Kinshasa attend du souverain du gouvernement belge l'expression d'un plus grand attachement à la RDC et aux intérêts congolais. Les rois voyagent d'ailleurs avec des opérateurs économiques belges car les échanges commerciaux entre les deux pays sont faibles. L'autre enjeu de Kinshasa auprès de la Belgique, c'est les secteurs de la défense. La restitution des œuvres d'art pillées par la Belgique pendant la période coloniale et sous les rois Léopold II est également une priorité pour les autorités. Pascal Mulegwa, Kinshasa, Radio Vatican.
1: Des combats entre djihadistes et l'armée malienne dans la région des Trois Frontières ce mardi pour le contrôle de la ville daderham Ces dernières semaines, une grande partie de cette région est passée sous le contrôle des groupes affiliés à l'organisation de l'État islamique qui cherchent à imposer leurs lois aux populations locales. Au moins 27 personnes tuées des dizaines de blessés dans de nouveaux affrontements dans l'ouest et le sud du Soudan ces derniers jours. Des violences entre tribus arabes et non-arabes à propos d'indifféries Territorial. Depuis quelques mois, on assiste à une recrudescence des combats dans le Darfour, rendue possible selon les experts par le vide sécuritaire provoqué par le putsch militaire d'octobre dernier. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février dernier, les pays occidentaux cherchent à frapper la Russie au portefeuille. Des sanctions qui commencent à se faire sentir dans le plus grand pays du monde. Ces derniers jours, une commission internationale de créanciers annonçait que la Russie n'avait pas honoré le paiement d'intérêts sur sa dette extérieure. Au total, cette dette extérieure de la Russie représente environ 4 700 milliards de roubles, soit 80 milliards de dollars, environ 20% de sa dette publique totale. Un défaut de paiement serait une première depuis que le dirigeant bolchevique Lénine avait refusé de reconnaître la dette héritée du régime tsariste renversé lors de la révolution de 1917. Alors quels sont les risques d'un défaut de paiement et quelles sont les capacités de remboursement de la Russie Nous avons posé la question à Julien Vercueil, il est professeur d'économie à l'INALCO, vice-président de l'INALCO, spécialiste de l'économie de la Russie et de l'espace post-soviétique.
0: Ce qu'on sait, c'est que les réserves de change, une grande partie des réserves de change qui sont en fait détenues dans des comptes de correspondance de, de, de banques centrales en Occident ont été gelées. Donc, ça veut dire que la banque centrale de Russie ne peut pas accéder à ces réserves pour réaliser des règlements pour le compte du ministère des Finances. Donc, quelles sont les ressources dont elle dispose? Uniquement les flux de ressources qu'elle reçoit tous les jours de la part des euh, banques de ces grandes entreprises exportatrices qui euh, l'alimentent en en euros et en dollars. Et avec ces flux de, d'euros et de dollars, elle peut effectivement euh, rembourser euh, des, des échéances qui, euh, qui arrivent.
1: Ces flux financiers vers la Russie sont touchés, diminués par les sanctions des pays occidentaux. Est-ce que cela pourrait réellement gêner l'État russe Et comment est-ce qu'il peut compenser
0: En fait, il y a deux clés. La possibilité pour la Russie de trouver effectivement des acheteurs pour son pétrole et ses produits pétroliers en dépit de la baisse de la demande qui sera adressée par les pays occidentaux qui la sanctionnent. Donc, est-ce que ce sera possible Est-ce que ce sera possible au prix mondiaux Ou est-ce qu'il faudra faire consentir des rabais, ce qui a été le cas jusqu'à présent. Euh, ça, c'est la première clé. Et la deuxième clé, c'est euh, le prix mondial euh, de ces zéro carbure, qui risque d'accuser une baisse euh, dans les mois et les, et les semaines qui viennent du fait de la montée euh, en puissance des, des exportations.
1: Est-ce qu'au-delà des menaces des Occidentaux, le risque de défaut de paiement plane sur la Russie
0: Je pense que compte tenu des échéances de remboursement qui ne sont pas très importantes en 2022 et même même au-delà, compte tenu du ratio d'endettement global de l'État russe et en particulier de sa partie libellée en devise, même si les recettes d'exportation diminuent un peu, techniquement la Russie restera toujours en capacité de de rembourser. En revanche, on l'a vu récemment, les autorités américaines peuvent refuser ces remboursements. Hein, en indiquant qu'il euh, il n'autorise pas que telle ou telle entité euh, russe contribue euh, au remboursement de, 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 de telle ou telle partie de la dette russe. Et donc, dans ce cas-là, on aurait tout de même un défaut, même si ce serait pas un défaut provo- provoqué par l'incapacité de la Russie à payer, mais provoqué par le, le, le créancier lui-même qui refuse un paiement, soit parce que ce paiement ne, n'est pas réalisé dans la devise qui est, qui est demandée, donc là on a un cas juridique assez classique, soit quelque chose de tout à fait inédit, qui est que l'entité qui est mandatée pour réaliser ce paiement devient une entité interdite de transaction, par les autorités américaines. Et là, on a un défaut qui est en fait provoqué par le créancier, ce qui est tout à fait inédit
1: Voilà l'analyse de Julien Vercueil, professeur d'économie à Linalco, spécialiste de l'économie de la Russie et de l'espace post-soviétique. Une interview à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Le prochain retour de l'information du Vatican, de l'église et du monde, c'est demain matin à partir de 8h30. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.